0: Bienvenidos a Camino Astral,
1: expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo
0: tus horizontes. Empezamos el camino.
2: Muy buenas noches y qué bueno que nos están acompañando en este rico miércoles, aquí en, en de nochecita. Hoy, como siempre, me encuentro súper bien acompañada de mi queridísima Aileen, pero como podrán darse cuenta, tenemos también, y ya les habíamos estado avisando para que también nos mandaran sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias, que vamos a tener una invitada especial el día de hoy. Pero bueno, primero les presento a Eileen y ahorita paso a presentarles a nuestra invitadasa. Eileen, ¿cómo estás? Muy
0: contenta ya de estar finalmente haciendo esta entrevista. Desde el año pasado les estuvimos diciendo que iba a haber sorpresas. Desde octubre estuvimos anunciando que sorpresas se venían y bueno, ya estamos en enero y aquí se las traemos una de las muchas sorpresas que vamos a tener a lo largo del año. Entonces yo estoy encantada y sobre todo un honor de tener a nuestra invitada que espero que disfruten muchísimo eh, como nosotras estamos haciéndolo en este momento.
2: Así es, y bien como lo comentas en esta nueva temporada de Brujas del Caldero, vieron que ya cambiamos toda nuestra imagen, que va pues más ad hoc a lo que Eileen y yo somos, y también parte de lo que nos encanta Eileen a mí es el tarot, ¿no? ya Yo por ejemplo, ya saben, aquí tengo mi, mi tarotcito de mi querida amiga Mailoni, y siempre tenemos tarots Igual acá atrás también Bueno, aquí en esta casa hay tarots por todos lados Y Link que está eh, Terminando su curso Pues bueno, el tarot es algo que nos une Y también Los libros, obviamente Así es que el día de hoy Tenemos nada más y nada menos Que a María del Mar Torti Casals Quien es fundadora y directora de la Escuela Mariló Casals desde el año 2000 Escuela que se que es referente, perdón, en los ámbitos como el tarot y la astrología por su metodología propia, sus valores y por un proceso de formación que permite el desarrollo de sus alumnos como profesionales. También yo sé que ustedes ya conocen eh, los libros El Rojo, El Verde y ahora tenemos la trilogía. Tenemos uno nuevo que es este libro azul, El Arte de Interpretar el Tarot y el día de hoy tenemos justamente a María del Mar que nos va a estar platicando un poquito de su libro, de su inspiración, consejos, en fin, del tarot. María del Mar, bienvenidísima, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de estar por aquí. Buenas noches a todos. Sí, ya hemos conocido más de una vez y, oye, siempre <risas> lo pasamos bien y por esto repetimos, ¿no? Entonces yo encantada de poder estar hablando de aquello que nos apasiona, que hoy es el tarot.
2: Exactamente, y también, bueno, de hecho, el título que le pusimos al programa tiene que ver con las redes sociales. El tarot y las redes sociales, eh, porque bueno, tú eres muy activo en redes sociales, <ríe> en, en todas tus redes sociales, y hemos visto, yo por ejemplo, de, de manera personal me di cuenta que eh, en la pandemia como que se dio un boom por los oráculos, eh, el tarot también, ¿no? Ya todo mundo dice que hace lecturas, y en todas las redes sociales ahí te están leyendo la, las cartas, eh, etc. Pero justamente en, en tu libro, El Arte de Interpretar el Tarot, no el mismo título lo dice, Interpretar el Tarot. Comentas mucho esta cuestión de, pues sí, la metodología de, diré, como las reglas básicas o las estructuras rígidas de leer un tarot, y esta cuestión de el interpretar, que en este aspecto yo quisiera saber, ¿para ti qué es esto de, de, de interpretar o, diré, reinterpretar?
1: Ahora, fíjate que el tarot es un lenguaje visual, ¿no? Porque está, cada una de las láminas tiene sus dibujitos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, no podemos leer la palabra, porque no, es, no son palabras, son dibujos. Y en los dibujos y en las imágenes se las interpreta, entonces todos sabemos nosotros que el tarot se estudia hay una metodología, pero que no solamente hay esta parte no, no solamente tenemos en cuenta la parte que se estudia, sino que hay otra parte que son sensaciones y que son intuiciones que forman parte de lo que es hacer una buena lectura, de aquí que yo le digo es el arte, ¿no? Es un arte, una buena lectura, una buena sesión de tarot, para mí es una obra de arte. Fijémonos aquí que los artistas, cuando quieren aprender, ¿no? Los artistas um, pasan por academias de arte y estudian y van a bellas artes, y estudian técnica, estudian colores, estudian anatomía. Esto les sirve para darles una estructura, pero después cada uno acaba encontrando su propia inspiración y su propia manera. Lo mismo sucede con el tarot. Los tarotistas, hay una parte que tenemos que estudiar que forma parte de estos significados, de estas lecturas, ¿sí? De, de, ¿sí? De, estas, de esta parte de información intelectual que nos da esta seguridad, pero que de alguna manera llegamos a ser buenos tarotistas cuando cada uno encuentra su propia esencia y esto hace que seamos únicos y únicas. Una buena lectura de tarot yo digo es una obra de arte cada consulta es diferente y aprender esto um, es muy mágico y muy bonito
0: justamente a mí me llama la atención que como dice Fara eh, durante la pandemia pues hubo un boom no el tarot ha, históricamente ha tenido altibajos, eh, a veces es más popular que en, en otras épocas, pero siempre nos ha acompañado, siempre ha estado, eh, desde el cine, moda, en todos los lados, pintura, uh -huh. escultura y demás. Pero en redes sociales, pues bueno, ahora es el boom, ¿no? Y muchas uh -huh. veces se, se quiere aprender por redes sociales. Tú también que estás ahí muy presente, a mí me gustaría comenzar hablando sobre un tema que tú has trabajado muchísimo en conjunto de otros tarotistas eh, que se han preocupado uh -huh. por estas cuestiones. Y esta es el, la ética del tarotista. ¿Nos podrías hablar de, de ese tema? Porque creo que es muy
1: necesario. Uh -huh. sí. Como en todos los sectores, no solamente el del tarot, ¿no? muchas uh -huh. veces hay gente, hay turismo y hay buenos, um, buenos profesionales y malos profesionales. Um, y de alguna manera nosotros, como siempre desde la escuela, y digo escuela porque nosotros hablamos en catalán, y escuela es la escuela porque llamamos escuela, desde la escuela nos hemos venido creciendo un poquito desde las épocas de crisis, y nosotros hubo cerca del 2006 hubo una época que en España se pusieron de moda los, 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 por las televisiones que salían um, gente que se decía llamar tarotistas, que mm -hmm. iban disfrazados, bueno, aquello era terrible, que bueno, te decían que te ibas a morir, bueno, aquello que hacían magias, bueno, aquello era terrible. Y entonces, claro, a nosotros, aquello nos afectó mucho oír que la gente que no conoce el tarot, cuando tú dices que es tarotista, se piensa que es como estos de la televisión. Entonces, en aquel momento nosotros nos reunimos, pensamos que tenemos que hacer algo. Y de aquel momento de crisis surgió, pues vamos a hacer un código ético. Y nosotros estuvimos un año trabajando y preparamos lo que es un código ético, que no dejan de ser 10 puntos, en los cuales damos aquellos puntos esenciales que creemos que son importantes a la hora de hacer una buena lectura, pero cosas como que, que respetamos el libre albedrío, que la última palabra tiene el consultante, que nosotros no tomamos las decisiones, sino que informamos de las distintas opciones, que advertimos de las dificultades, igual que también si vemos algún momento positivo, también de alguna manera ayudamos a que el cliente saque lo mejor de él, que utilizamos un lenguaje claro y entendible para nuestro cliente, que hay una confidencialidad, Sí, que mantenemos que aquello que pasa en una consulta queda en consulta, que también tenemos de una manera pública lo que nosotros lo que ofrecemos y el precio también está claro de las cosas que hacemos, cosas que parecen de sentido común, pero como siempre decimos, a veces, el sentido común es el menos común de todos. Entonces, esto nosotros lo tenemos plasmado una, en una web, que si alguien la quiere ver, es ética y donde están estos. Um, estos 10 puntos, también hay una serie de recomendaciones para la gente que quiere leerse las cartas, ¿sí? también para los tarotistas, y esto de alguna manera también ayuda. Entonces, la gente que quiere se adhiere voluntariamente, y tú puedes decir, Yo soy un profesor adherido al código ético, la gente puede ir allí y sabe que eres un tarot, eres un tarotista con unos valores y con una ética. Entonces, esto fue un poquito nuestra propuesta del 2006 que, mmm, que empezamos a, a trabajarla y a que la gente se fuese uniendo a nosotros.
2: Y además siento que va muy ad hoc, ¿no? Con esta cuestión de, del boom de redes sociales, porque también en tu libro mencionas que es muy distinto el saber leer el tarot y saber dar clases de tarot, ¿no? Porque bueno. muchas veces es lo que vemos, ¿no? Que, ok, sí, yo aprendí a leer el tarot y entonces por eso voy a decir que yo sé dar clases. Porque sé leerlo, ¿no? Que, que realmente sucede en todos los ámbitos, ¿no? Igual uno habla un idioma y cree que, ah, como yo hablo este idioma, voy a dar clases porque, pues, es igual. Pero no. Para ti, ¿cuál es como esta gran diferencia, que igual es muy obvia, pero también cuál es el gran reto de dar clases?
1: Vale. Fíjate que yo creo que esto es muy importante, y esto me doy cuenta, pues bueno, al final uno aprende a través de la propia experiencia. A mí pasó, ¿no? Mi madre lee las cartas, yo lee las cartas, todo lo leo las cartas, todos leemos las cartas, entonces en el 2000 creamos la escuela y va y digo, ¡guau! No es lo mismo, me di cuenta, ¿no? no es lo mismo, porque fíjate que cuando tú eres tarotista hay una parte que es intuitiva y hay cosas que las sabes, pero no sabes de dónde te vienen. Entonces tú no puedes estar dando clases y decir, oye, ¿esto dónde lo ves? Ah, pues no sé, me ha bajado, ¿no? Me ha no, no me ha venido, ¿no? Es que me ha venido, ¿no? Así no se puede dar clases. Entonces uno para dar clases tiene que tener una metodología, una metodología que sirve y que funcione. Esto es lo primero. Y segundo, te tiene que gustar. Yo tengo que decir que a mí me apasiona... Lo que más me gusta... Hay muchos tipos de tarotistas, ¿no? Hay tarotistas que son más de consultas, hay tarotistas que son de investigación, hay tarotistas que son de colección y o sea. yo soy tarotista de, 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 de profesión, pero de, de dar clases. A mí lo que me gusta más, donde me divierto más, es dando las clases. Entonces, ¿por qué? Porque me permite ser creativa, porque me divierto mientras las doy, pero sí que de alguna manera tuve que encontrar la metodología, y yo estoy mucho tiempo estudiando y sigo estudiando, ahora ya, ya tengo mi metodología propia, pero yo sigo investigando y sigo estudiando, pero el encontrar este clic, esta metodología, de aquello que funcione, esto lo adquieres cuando ya llevas años eh, no estudiando, practicando el tarot uh -huh. que es cuando tú puedes ver aquellas cosas que se repiten, ¿no? Entonces, dices, Ay, yo, fíjate que cada vez que me preguntan esto, me salen estas cartas o estas combinaciones, eh, me responden a esto. Y cuando tú llevas muchos años de, de, de lector, de tarot, de, de, ser, de hacer consulta, es cuando tú, a partir de aquí, puedes descubrir y ver qué cosas se van repitiendo y es así donde, por alguna manera yo fui adquiriendo mi método, después aquellas cosas que yo estudiaba, las miraba y las tenía en cuenta la consulta, y lo que pasaba la consulta, lo pasaba a mis estudios, entonces a lo largo de 20 años yo he estado ¿sí? a través de las consultas investigando y aquello que investigaba lo tenía en cuenta las consultas para conseguir este método, y por lo tanto, para tener un método que te responda a ti, y que sea propio, porque al final cada tarotista tiene su esencia, su manera Um, entonces tienes que necesitas experiencia, experiencia um, de trabajo, ¿no? Uno, uno estudia tarot, después se dedica a leer el tarot y es a partir que uno lee muchas veces el tarot, adquiere la experiencia que esta experiencia es la que tú podrás enseñar a tus lectores. Uh -huh. Lo que no puede ser es que yo sin haber practicado lecturas enseñe a mis a mis alumnos la práctica de las lecturas que yo no he practicado. Entonces porque uh -huh. la teoría aguanta, es otra de las cosas que aprendemos, ¿no? ¿Cuántas cosas yo había aprendido que después no funcionaban en la realidad? Porque la teoría todo lo aguanta. Lo que nosotros tenemos que enseñar son cosas que tengas contrastadas, que las puedas dar con seguridad y que den esta misma seguridad al alumno para que así pueda despegar y sacar este conocimiento y todo el potencial que lleva dentro. Esta es la magia de enseñar.
0: Fíjate que tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con la experiencia, pero la experiencia también uh -huh. eh, forja la maestría y el arte de, de hacer una interpretación. Como principiante a lo mejor esta va a ser una pregunta muy obvia, pero estoy segura que eh, muchos y muchas que están en esta situación tal vez están preguntando esto. Después de tantos años, María, eh, y de varios libros publicados, muchas de las tiradas que tú propones son bastante interesantes y bastante curiosas y también me atrevería a decir que diferentes a lo que hacemos básicamente cuando nos metemos a Pinterest y vemos una tirada de tres, La Cruz Celta y demás. Con tu experiencia y con esta maestría que has desarrollado, ¿de dónde viene la inspiración?, para crear este tipo de tiradas tan interesantes que yo no había visto en otros manuales?
1: Bueno, yo al final, claro, como tal vez me apasiona, tengo que decir que soy coleccionista de tiradas, ¿no? Entonces, durante muchos años he estado recopilando tiradas oh. y lecturas que yo creía interesantes, ¿no? Y por lo tanto, al final también de ver tantas lecturas, también hay muchas que te sirven de inspiración. Algunas de las lecturas no son mías, sino que son clásicas, que son antiguas y otras. También lo que aprendes a ver es que tú ves una lectura que te gusta, la tienes que practicar. Una vez la practicas, dices, mira, esto por aquí me chirría, esto me cuadra. Yo creo que si la readapto un poquitín, puede ser más fácil. Entonces, de alguna manera, pues es como vas sacando y vas haciendo las lecturas. También, veremos aquí que lo que pide la gente, ¿no? Al final, cuando tú estás en activo y estás practicando, también ves que las cosas van cambiando. Yo me acuerdo, pues no sé si fue hace dos años, porque el tiempo pasa, pasa muy rápido, pero que yo tenía muchas clientes jóvenes que me preguntaban por las citas de Tinder. Sí, tenían Tinder allí. vosotros, Entonces me decían, oye, es que yo no tengo tiempo de salir con todo, todo. Entonces, ni tiempo ni dinero. Entonces, María Mar, ¿cómo hago yo? ¿No? Entonces yo tenía que ir mirando y decir, bueno, pues busqué una lectura en la cual buscábamos tres o cinco candidatos, en la cual carta que ah, de manera que así podíamos ver de alguna manera oye, ¿a cuál valía la pena asistir y poner un poquito de atención y a los que ya no valía la pena ni prestar atención, ¿no? Entonces, esto de dónde viene? Esto viene de una necesidad que tú te encuentras al al cliente que te pregunta o se te repite Um, os te repite varias veces, oye, aquí hay algo que igual una lectura nos facilitaría, um, el, nos facilitaría el poder aconsejar, ¿no? Y esta, pues, es, es uno de estos típicos que a veces, oye, se pone de moda un tema o mucha gente te pregunta. Sí. Entonces, dices, bueno, pues aquí voy a ver qué puedo hacer yo para facilitar el tema, ¿no? Y dar recursos a, a los alumnos.
2: <risa> Mira, es que lo que dices me, me causa tan... Ta, bueno... Se me hace tan curioso porque sí es una realidad, ¿no? Justo ahora estaba hablando con, con, con amigas y así y todos me decían, ¿no? De, de las citas en, en línea y todo esto nunca, nunca se me hubiera ocurrido hacer eso.
1: Pero claro, está en esta, en esta lectura lo primero novio, lo que hacemos, ¿sí? Claro, mirar a la consultante ver a favor y en contra qué recursos tiene a la hora de encontrar pareja. Esto nos sirve para orientarla a ella y después tú pones los candidatos, ¿sí? Y pones una carta por candidato y debajo de cada una de las cartas Um, de, de, del candidato, pones dos cartas y esto ya te dice, este sí, este no, y dices oye, de estos, quédate con estos y prueba estos imagínate cuánto cuánto tiempo nos ahorramos
2: Sí, no pero un montón y es que también eso es algo que, 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 me, que me encantó de tu libro, que tocas temas mmm, voy a decir, innovadores dentro del tarot, ah, porque sí. son temas actuales, temas que existen, temas que son una realidad pero yo nunca había visto que, que alguien hablando del tarot hiciera, ¿no? Porque, por ejemplo, hay, hay tarots de todo tipo, ¿no? de que, que si de anime, de manga, los tarots LGTB y todo este rollo, y tú tocas estos temas, ¿no? de También incluso mencionas lo de las edades, ¿no? De cómo saber cuándo, eh, bueno, cuándo es una persona joven ¿no? o, o digamos como en, en qué rangos, que no son temas que se usaban o bueno, al menos no, en manuales, en libros, no 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 te, no te abarcaba, pero es una realidad social, justo como comentas, ¿no? una realidad social, la gente busca, usa mucho, ¿no? Las, las eh, citas en línea. Entonces, diré, eh, evolucionas <ríe> junto con el tarot, ¿no? Vas viendo la necesidad, y yo creo que tiene que ver también con esto de, pues, como no solo dar clases, sino hacer consultas, ¿sabes lo que...? Pues lo que el público está pidiendo, lo que está en boga, y entonces vas, diré, desarrollando como todas estas eh, cuestiones, todas esas temáticas, porque también eso ya te había comentado, me encantó que tu libro tiene temáticas específicas, ¿no? El, el tarot social, el tarot evolutivo, entonces diré, ya uno ya sabe a lo que va, ya no tienes que perder el tiempo en, ay, pero es que, ¿qué significa si la emperatriz sale así cuando es una pregunta del amor, pero resulta que yo no sé si es chico o chica, no, contigo es de, bueno, a ver, el tema, así, ¿Cuáles son las, las posibilidades? En, y en, en este aspecto me surgió una duda, porque yo, por ejemplo, tengo una, tengo una tienda en línea y vendo tarots, y siempre me llegan mamás para preguntarme, le quiero regalar un tarot a mi hija. Y recuerdo que tú nos comentabas que aprendiste a leer el tarot de pequeña. ¿Qué recomendación le podrías dar, tú ahora sí que como niña que tu mamá te ayudó, ¿qué recomendación le podrías dar justamente a, a, eh, pues a, a las mamás o a personas que tienen a niños eh, que quieren aprender el tarot?
1: Bueno, hoy en día hay unos tarots monísimos, monísimos para niños, para que aprendan, ¿no? Yo tengo un nieto y lo, y lo primer regalo que le hice a mi tarot, a mi, a mi nieto, fue regalarle un tarot, obvio, ¿no? <risa> En este caso yo diría, fíjate, ¿no? Hay muchos tarots que son am, tarots am, de, de, para niños am, pequeños con dibujos muy agradables para que los niños se puedan sentir cómodos am, con el tarot. Entonces yo diría, oye, pues este sería que busquen un tarot am, sí, que sea amable para los niños. Hay muchos, hay muchos y hay muy bonitos. Entonces yo diría, y de alguna manera diría, oye, es bueno, pues... Y que no fuercen a los niños, sino que les acompañen, ¿no? De alguna De manera Mucha gente, ¡ay! Los niños, los niños, oye, pero al final no es nada malo. Si tú les, les enseñamos como normal. Mis sobrinos, o sí, que, que tienen cinco años, cuando vienen a casa, ¡sácame un consejo! ¡Sácame un consejo! Y ellos eligen un tarot. Y digo, ¡ah, elige un tarot! Y ellos, ¡este, este! ¡Un consejo! Oye, pues si sale la carta a la torre, ¿qué les dices al de cinco años? ¿Tienes la, Tienes la habitación desordenada. A ver si la ordenas, ¿no? <risa> La, la, oh. mira esta es la mamá este es el papá el carro este eres tú fíjate que la mamá está mirando al carro fíjate cómo te tiene en cuenta yo qué sé o oh, la estrella que es la hermanita pues hoy al final es adaptar el tarot que es un lenguaje de una manera cercana y entendible o sacar cartas y hacer un cuento no de alguna manera es que jueguen con él porque los niños están en edad de jugar que es una buena manera que ellos pueden acercarse al tarot que el tarot es una herramienta preciosa y que la puedes utilizar para jugar, para, sí, para hacer cuentos y puedes inventar una historia o puedes sacar un consejo, ¿no? Al final los, o lo puedes colorear y puedes imprimir y hay tarot para colorear también preciosos. Entonces nosotros le tenemos que nosotros en casa lo tratamos con naturalidad porque sí, porque el tarot es uno más de la familia y entonces yo creo que es una buena manera, ¿no? Para evitar prejuicios y cosas. Ay, oh, oh, los niños. Oye, pues el tarot no es malo, es el uso que hagamos nosotros del tarot, ¿no? Bueno,
2: me, que... me encantó. <ríe> Perdón, no, me, me encantaron todos estos consejos porque también es algo que, que no se Tal vez porque no son, bueno, al menos aquí en, en México, no son tan evidentes estos como tarots para niños. Digo, tarots yo de sí, sí, pero no tarots como para, para niños en específico. Entonces también es bueno saber Digo, porque sabemos que hay una variedad de tarot, ¿no? O sea, de, sí. todos los tarotistas, digamos, aunque digamos, no, no es cierto, no colecciono tarot, pero todos tenemos más de tres tarots, más de tres mazos. Sí, sí, o sí, no, más, Incluso... Fíjate que yo fui
0: de esas personas, para que cuando empecé a estudiar tarot, dije, no, voy a escoger un tarot que me guste, que ame y adore, porque no quiero tener cuatro o cinco ahí metidos. Llevo dos meses que salí del curso, ya llevo tres tarots.
1: Es sí, que sí, sí. es como un vicio, es como un
0: vicio. Oye María, hablando, eh, yo quiero retomar un poquito la parte de la evolución porque, bueno, vuelvo a lo mismo, el tarot ha estado presente siempre eh, y como tú dices, malo bien la presencia de tarotistas en televisión o inclusive en medios radiofónicos porque yo provengo de ahí sobre todo. Eh, pues sí han dado un poco de, de mala fama, ¿no? Han hecho que sea como una, una parodia de lo que es un tarotista. Uh -huh, uh -huh. Pero a lo largo del tiempo, pues bueno, con la llegada de las redes sociales, tú estuviste in, eh, en YouTube y bueno, YouTube tiene una comunidad diferente, pero ahora también estás presente en redes sociales como TikTok, Instagram y demás. Para ti, con todo? que has tenido cómo ha sido tener que adaptarte a estas nuevas plataformas y también qué es lo que te has encontrado dentro de estas plataformas que te han hecho a ti así como de ah, que ha sido un reto para ti claro.
1: mira para mí las redes yo las, yo las empecé como jugando ¿No? porque yo soy muy curiosa y a mí, y esto y oye yo, yo toco pues, no, yo ya soy mayor sí pero yo toco motores y oye y, y siempre sí, curiosa entonces um, yo me acuerdo que um, ¿no? y dije va vamos no ya sé nosotros empezamos con YouTube me parece que fue en el 2014 me parece eh pero dije mira Juanca yo veo que hay un hueco a mí me gusta explicar y me gusta divulgar y entonces los primeros vídeos yo me acuerdo que ponía un PowerPoint y ponía una voz yo me ponía nerviosa allí y decía que nadie me moleste, que nadie me moleste y solamente ponía voz al powerpoint. Después dije, no, no, me, me inspiré y dije, no, no, yo veo, Juanca, que nosotros aquí pondríamos una combinación y monté en mi comedor la televisión, allí ponía la combinación y yo salía al lado y explicaba durante tres minutos una cosa, ¿no? Después pasamos al croma, ¿sí? Digo, ah, vamos a hacer un croma, y entonces tenía mi pobre marido, que siempre ha estado a mi lado, montando el croma, montando un escenario, entonces se puede ver en nuestro canal de YouTube la evolución, la evolución de todos los vídeos, ¿no? Entonces, como vosotros decís, llegó la pandemia y empecé a hacer directos porque en aquel momento yo estaba tan desesperada, encontraba que aquello era tan terrible y yo dije, yo me comprometo porque nos dijeron estaréis 15 días confinados, 15. Y yo dije, hombre, yo me comprometo a mientras estemos confinados, 15 días pensaba yo. Y lo único que podía hacer en aquel, <risa> en aquel momento, lo único que podía hacer yo, era hacer tarot. Y yo, yo sentía que tenía que hacer algo. Y como solamente podía acertar, pues yo dije, yo cada día sacaré unos consejos y así empecé. Y nos tiramos tres meses. Que no se acabaron, sí, pero bueno. Me dio un no. sentido al, al, al vivenciar la pandemia. no Me dio el sentido de poder... Yo sentía que hacía algo. Y entonces así es sí. como fue la pandemia. Y esto fue el canal de YouTube. Pero después, un día yo estaba diciendo ya ha salido algo que Instagram. Y entonces me empecé a meter por Instagram. Y entonces empecé a experimentar. Y entonces yo siempre he sido, entonces le dije, Eli, Eli, mi hermana, eh, que es mi socia en la escuela, fíjate que esto funciona. Entonces, después del Instagram, empecé yo con mi cuenta y la escuela se puso después. Ahora yo estoy con el TikTok, mira el TikTok, digo, ay, que es divertido esto, yo voy a probar, yo voy a probar. Me puse en TikTok y ahora ya están diciendo la escuela, oye, pues fíjate que tendremos que hacer un TikTok de la escuela. Entonces, yo soy curiosa y me gustan las teclas. Y me gusta, soy muy creativa y entonces siempre estoy pensando qué podría decir y qué podría explicar por esta es mi parte pedagógica y mi parte aventurera. Entonces siempre estoy con las antenas abiertas a ver qué podría hacer y qué podría crear. ¿no? Entonces mi hermana me dice ¡No, ya más cosas no! Que, siempre, ¡Que esto nos da mucho trabajo! Y entonces, bueno. Pero bueno, es esta parte curiosa que a mí esto no me ha costado. Me divierte. no Por esto lo hago. Porque me divierte. Lo que sí me costó fue el paso de cerrar la escuela presencial y pasarlo todo online. no fue un proceso muy duro porque me encontré, una cosa es jugar con el, jugar, sí. con el TikTok y jugar y explicar cuatro cosas, que era una de alguna manera encontrarte que yo tenía que um, hacer unas clases después tenía que subirla en YouTube, pasar por no sé cuántos pasos, subirla, colgarla, no sé qué. Y bueno, para mí aquello fue muy duro. Me pasé seis meses, yo durante seis meses lloraba todos los días porque me sentía incapaz. No entendía, aquello se me hacía una montaña y, y todos los días lloraba y hasta que dije después de seis meses, le dije a mi marido, mira Juan Carlos, siéntete a mi lado y me voy a apuntar paso a paso lo que tengo que hacer. Después de una clase tengo que pasar aquí, aquí y aquí, me apunte todo. Cuando yo empecé a controlar ya este proceso... Ya, 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 ya está, ya, ya me encanta y me lo paso bien, pero yo me encontraba de hacer clases presenciales, sí que es una cosa encontrarme um, con toda la tecnología, apretando botones, que tenía que preparar un PowerPoint, que tenía que no sé qué aquello para mí fue un muy, muy duro y me costó seis meses de, de que yo me estaba allí, me sentía incapaz de adaptarme a, a, a ese nuevo entorno y ahora estoy encantada ¿no? y me lo paso bien y disfruto las clases pero aquel proceso, el cerrar la escuela física y pasar a la presencial, sí. para mí, después de tener una escuela durante 20 años, tenemos una escuela preciosa, pero decidí no, no, en la pandemia decidimos cerrarla, aquello fue un proceso para mí. mismo. En cambio, lo otro es cómo jugar, porque yo, además, en las redes, hago lo que quiero, ¿no? Entonces, yo en las clases tengo que seguir un tengo que seguir un programa, ¿no? Nosotros tenemos todo, uh -huh. los cursos están muy estructurados y todos muy organizados, entonces me da poco margen para inventarme cosas. ¿No? Entonces yo, oye, ¿qué? Ah, pues ahora hablo de esto, y ahora hablo de aquello, y ahora me invento esto, y ahora qué tema. Entonces a mí las redes me dan esta capacidad creativa de hacer lo que quiero. Um, y yo digo, yo tengo mi TikTok y tengo mi Instagram, y la escuela tiene lo suyo, pero yo lo mío nadie me dice. Uy, tengo que hacer?
0: Pero fíjate que, bueno, dentro de lo malo fue lo bueno, porque desgraciadamente tuviste uh -huh. que cerrar tu escuela física, pero dio la posibilidad de que personas que no estuvieran en España puedan ah, acceder claro. a puedan tener esta oportunidad de aprender contigo de una vez el comercialazo dónde me puedo inscribir ya que estamos hablando de la escuela
1: Pero sí nosotros teníamos alumnos que solamente podían ir a Barcelona o venían de fuera en los cursos de fin de semana ya nosotros tenemos alumnos de todas partes del mundo, gente que se conecta a Estados Unidos, de México, de Argentina, de Uruguay, de Chile, o que se conectan desde Australia, que tengo dos alumnos que se conectan a las 4 de la madrugada, que esto tiene mérito, ¿sí? Por el horario se conectan a las 4 de la madrugada y también tenemos alumnas portuguesas que hablan portugués y nosotros, así que además aprendemos el idioma. <risa> o sea, que de alguna manera, aquello que a mí me costó fue muy bueno, ¿no? Fue bueno, y de alguna manera la pues, posibilidad también de que ahora yo puedo viajar... Y, y, y me y doy clases desde México o doy clases ¡Sí! desde Argentina, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que dar las gracias, pero que el proceso este para mí fue, fue duro. Las redes no, pero el, 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 este cambio fue para mí duro.
2: Eh, es que en todo esto que comentabas, hay como dos cosas que quiero comentar. Una... Me encanta esta manera que tienes de ser, porque normalmente, yo por ejemplo, yo aprendí tarot con un amigo, de hecho fui su grupo cero, este, estábamos en la escuela, experimentó con nosotras, ahora ya tiene su escuela y también, pero yo sí recuerdo que era algo como muy serio, muy formal, muy, y bueno, incluso él en su manera de ser es así, y también aquí en México, como comenta, ¿no?, de, de la televisión y eso, tenemos como esta idea de que el tarot el tarotista es como alguien muy, como extravagante, como medio, no sé, sí. lunático, como arrebatado, no, no sé, o sea, siempre se ve como alguien fuera de este mundo, ¿no? Pero en cambio tú eres, eres alegre, eres eh, el escucharte, no solo el leerte, sino también el escucharte, Sí motiva, al menos a mí sí me... O sea, yo el, la vez pasada que también estuvimos contigo y ahorita, la verdad, siempre termino de hablar contigo con, así con ganas de, a ver, ¿quién quiere que le dé el tarot? A ver, mamá, herma, primas, a ver, les a ver, tengo ganas de leer el tarot, ya, ya, ya les callo, ¿no? Ah, ya. Y también, esta parte de la familia, mientras hablabas que decías que tu esposo te ha apoyado, que tu hermana te ha apoyado, y para quienes hemos leído el libro y quienes hemos estado pues a través de tu, de tu trayectoria, el saber que comenzaste con tu mamá, que ya pasó a otro, a otro, a otro plano, y esta cuestión que mencionabas también de la tirada amarillo de las 22 cartas de los arcanos mayores, ¿tú qué sientes cuando enseñas esta tirada? Y, y, y es, ¿sabes? Y es como, o sea, esta tirada era de mi mamá, esta tirada yo la aprendí y ahora... Se le estoy enseñando a otras personas, ¿no? O que le dedicas gran parte también del libro a esta parte. Para ti, porque veo que también tú eres muy como, ahorita que decías, ¿no? De en la pandemia tengo que hacer algo. Siento que tienes como tus misiones muy claras, ¿sabes? ¿Sabes qué tienes que hacer aquí? Y, y, y entonces. ¿Para ti qué es esto, no? Como el poder decir, voy a enseñar esta tirada, voy a, voy a hacer un libro, la voy a poner, además voy a explicar y les voy a decir, esta tirada es la tirada amarelo, porque está basada en mi mamá. ¿Para ti qué es esto? Ver que hay personas, como dices, en Australia, en México, en otras partes, usando, usando pues la tirada familiar. Bueno, yo
1: tengo que decir que para mí es una satisfacción, ¿no? a mí es la lectura que más me gusta entonces yo cuando doy los cursos de lectura marrillo es donde me lo paso mejor primero porque cuando la gente que llega a estos cursos o de lectura marrillo normalmente ya sabe entonces te permite disfrutar el curso desde de otra manera no a la escuela pues oye hasta que no sabes tienes que saber mayores y menores para, ya tienes que fluir un poquito y entonces ya me llegan los alumnos los alumnos que hacemos lectura amarillo ya saben, ya saben de tarot ya saben cómo funciona una, una lectura ya tienen las bases de interpretación entonces son aquellos cursos que te permite fluir en la interpretación porque ya la gente ya ya no, no es el alumno que acaba de empezar, entonces es una lectura muy intuitiva es una lectura con muchos matices que nos permite fluir muy bien y es, para mí es un orgullo cuando yo la, la explico y me hace mucha ilusión ¿no? entonces también cuando ves más y a veces ves por las redes y que la gente la utiliza o la muestra, digo, ay, mira, qué ilusión que me hace, ¿no? Fíjate como que de alguna manera, um, pues, oye, a la gente le interesa, a la gente le sirve. Vamos marcando tendencia de aquello que para nosotros enseñamos, que nosotros lo enseñamos porque creemos en ello, que la gente también lo comparta, para nosotros es un motivo de, de satisfacción. Nosotros en la escuela y en, incluso en los congresos nos sentimos como una gran familia del talón, ¿no? que somos toda aquella gran familia que luchamos para dignificar el tarot, para ponerlo en valor, para que pueda, que se muestre, que se vea este tarot bien puesto. Entonces, cuando vemos que hay gente que nos sigue y que también sigue este legado y sigue este propósito, oye, pues, nos llena de, a mí me llena de felicidad y alegría.
0: Y bueno, no se preocupen porque muchos estábamos, yo también estaba así, ¿no? Cuando estaba contando que ya necesitabas fluir un poquito y así de... Y estoy segura que muchos principiantes igual, no se me vayan a atacar, no se preocupen porque María en el libro verde, ese es como, este, principiantes sí. nivel 1. entonces... Ahí justamente con el libro verde y el libro rojo, ahí podemos ir ya fogueándonos, formándonos, para cuando ya lleguemos al libro azul o a la tirada que menciona Fara ya no nos dé tanto, tanto miedo. Oye, con el libro,
1: azul, uh -huh, con el libro azul, ni que sepas poco, como es también muy intuitivo, la gente uh -huh. que no sepa podrá interpretar. Pero sí. aquellos que sepan podrán profundizar mucho más, y es lo que te es esta lectura, que te sirve para aquellos que saben un poco, porque tiene una estructura y una metodología muy clara y es muy visual, uh -huh, por lo tanto uh -huh. sirve para todos aquellos que están empezando, pero si hay alguien que sabe más, toda aquella sabiduría la podrá añadir aquí, entonces podrá hacer unas lecturas con esta lectura de 22 cartas, aportando todo lo que ella sabe... Um, fantástico.
0: Y son de esos libros, siento que, que sobre todo el azul, es de esos libros que entre más experiencia tienes, vuelves a, re, a repasarlo y más carnita, más juguito puedes ir sacando de ese libro. Pero a ver, 20, más de 20 años leyendo el tarot, conociendo a todos sus arcanos de pies a cabeza, ya integrándolos en todas partes de tu vida. Yo tengo una pregunta que es más curiosidad. ¿Cuál es tu carta favorita, María?
1: Ah, mira, las cartas, hay algunas cartas favoritas que van a del momento de la vida uh -huh. y después hay unas que me acompañan todo el rato ¿sí? que son aquellas, como diríamos, como los futbolistas que son los, los titulares y después <risa> tenemos aquellos que son los que están ¿eh? en el banquillo que los tienes depende del momento que <risa> de la vida. entonces, uh -huh. veníamos aquí, hay una carta que a mí siempre me acompañó soy muy emperatriz entonces, justo la pensaba me gusta mucho en la ti emperatriz. eso entonces me gusta disfrutar de la vida, esta parte sociable esta parte creativa a mí me gusta mucho esta parte de la emperancia. Y después tengo otro arcano que también me acompaña mucho, que es la carta de la templanza. La carta de la templanza, yo que soy aquí exagerada, además yo siempre he tenido un problema, una dificultad, aunque no lo yo tengo muchos problemas a la hora de comunicar porque soy muy vergonzosa. Me ha costado mucho. Entonces yo ah, me acuerdo que las primeras conferencias que hacía siempre llevaba la templanza a mi lado o la, o la piedra que correspondía a la templanza. Entonces si veis algún vídeo de algunos congresos y si veis que llevo la mano cerrada es que tengo una piedra para que me ayude a, a, no, a no encallarme, a, a fluir bien. Entonces la carta de la templanza sí me ha servido a la hora de comunicar también ha servido a la hora de poderme am, sentir, aunque fluyan mis emociones, a ser aquí moderada. ¿no? De alguna manera, la carta de la Templanza la ha llevado siempre un poquito como protección. Entonces, estos serían mis dos arcanos mayores favoritos. La emperatriz, porque yo me siento muy emperatriz y la Templanza como este arcano que tomas adoptado para que te ayude. Y después de los arcanos menores, pues la que ya llevo un tiempo que, pues que me, me resuena mucho, es la carta del tres de oros el Tres de Oros, que es el arcano, donde ahí están construyendo una catedral, estas, aunque hay tres personas, que hay uno que es, un, que es el, el, el arquitecto, que le pone uh -huh. el conocimiento, el cura que le pone el sentido y la vocación, y el trabajador que le pone el trabajo para poder construir algo, ¿sí? a, a nivel colectivo y grupal, algo que tenga un sentido y que es un proyecto a medio y largo plazo. Entonces, esta carta del Tres de Oros, yo creo que me gusta mucho porque estoy en un momento que yo creo que estoy aquí, aquí Estamos entre todos y con la red de congresos, pues construyendo algo en colaboración y muy bonito. Y eso, todos los arcanos que también me acompañan. Todos tenemos algunos arcanos que nos acompañan sí. y algunos sí. que nos cuestan. ¿eh? Entonces, también sí. depende del momento de la vida, el momento vivencial, pues que nos gustan más unos que otros.
0: Sí, en mi caso es la fuerza. La carta de la fuerza es la que me ha acompañado.
2: Sí, y va contigo. No es más ¿verdad? Sé, ¿verdad? ¿verdad? ¿Mandé? Curiosamente, conmigo también ha sido la, la emperatriz. De hecho, cuando, cuando hice este curso que, que te platicaba bueno, con, con mi amigo que, que nos empezó a enseñar, él nos dio una carta y él me dio la carta de la emperatriz. Y siempre siento que yo he estado como brincando de la emperatriz y la suma sacerdotisa. Eh, ahí como que, no sé, traigo ahí un nicho un, un eh, entre ellas dos. Y ahorita que Kaylin que, que mencionaba esto de, de, diré, como tus opiniones personales por, por chismecito sabroso, yo he de, comen, de comen, eh, bueno, ya lo he comentado varias veces, pero yo empecé con el Tarot Marsella, no por gusto, sino porque justamente una de mis mejores amigas eh, me lo regaló. Y entonces, en ese entonces, al menos cuando iniciamos este grupo de estudio con mis amigas, la idea era esta, ¿no? Como que siempre es mejor que te regalen un tarot, no sé qué. Pero yo veía que mis amigas tenían que tarot de la bruja y que no sé qué, y a mí la verdad mi tarot se me hacía como plano, como yo, hasta yo le decía a mi amiga como, oye, eres mi mejor amiga, ¿cómo se te ocurrió regalarme este tarot? ¿No? Así como, porque no me regalaste otro, ¿no? Y justo cuando, cuando vi tu, bueno, tus libros que están basados en el tarot Marsella, he de decir, las imágenes se me hicieron como más amigables, no sé si por las tonalidades o porque tal vez el que yo tengo, que es el de el de Papu Celeste, que es como muy, sí, sí. muy brilloso, eh, diría hasta lo vi de otra manera, ¿no? Porque sí he de decir, cuando yo vi eh, tu libro dije, ay no, Marsella, no otra vez, no, no quiero sufrir. Pero mi pregunta es justamente esta. ¿Tienes alguna preferencia entre Marsella o Rider o cuáles crees que son como... Porque siempre también a mí me preguntan, oye, ¿con qué tarot te empiezo? Yo sí les digo, miren, yo sufrí con el de Marsella, pero sí he de decir, por haber aprendido primero el de Marsella, a mí se me hizo muchísimo más fácil saltar al Rider O sea, yo no... Porque tengo amigos que empezaron con Rider y de hecho renunciaron a Marsella, dijeron, no, no doy una, bye, ¿no? Entonces... Para ti, como, ¿cuál es como la, la ventaja? O, 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 por ejemplo, ¿por qué decidiste hacer este libro basado en, en Marsella? Eh, sí, chismesito, cuéntame. Vale,
1: mira, nosotros en la escuela trabajamos. Cuando trabajamos con los arcanos mayores, solo con el Marsella. Okay. Cuando trabajamos con los 78, con el Rider-Waite-Smith. Nosotros uh -huh. trabajamos indistintamente los 22 de Marsella, del Rider-Waite-Smith, y del Marsella hay los 22 arcanos del Marsella Radio Smith, y cuando trabajamos los menores solamente con el rider, por favor guarda un palo, dos palos, tres palos yo aprendí con el Marsella, un palo, dos palos, tres palos un oro, dos oros, tres oros pero yo cuando tuve que dar clase dije aquí me corto las venas, yo sí tengo que enseñar un oro, dos oros, tres oros entonces decidí que no, entonces en nuestras mesas de trabajo que enseñamos en nuestras mesas de trabajo siempre tenemos los 22 arcanos de Marsella y los 78 del Rider-Waite-Smith. Porque en función del momento y cada, cada consulta es diferente, habrá consultas que tu interior te dirá, esta consulta es solamente para 22. Entonces, uh -huh. puedes utilizar el Marsella. Esta lectura es mejor trabajarla con los 78, pues sacas tu mazo de 78 del Rider-Waite-Smith. Uh -huh. Entonces, siempre tenemos los 22 preparados y los 78 en función del momento. Porque imagínate que solamente tienes el Rider. ¿Sí? Y ahora dices, a mi interior me dice que es mejor solamente hacer una lectura con los 22. Te tienes que poner delante de tu cliente tiquitiqui tiqui, a separarte las cartas a buscar el mayor. Y siempre hay uno que te falta. Y tú tienes al cliente allí y tú tiquitiqui, tiquitiqui, buscando el arcano que te falta. Y esto no puede ser. Entonces... Es bueno que los tengas. Y es bueno que si tú tienes tu Rider Witt Smith, que los 22 arcanos sean de distintos. Porque si no, como se te mezclen, harás una lectura y te saldrán dos, dos magos. O te saldrán dos sumos. Por lo tanto, de esta manera, nosotros trabajando con el 78 del Rider Witt Smith y los 22 del Marsella nos va muy bien. Porque, ¿qué tiene el Marsella? Aparte que eh, un mago es un mago. Que, por ejemplo, los personajes, los personajes, el sumo y la suma. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Miran para un lado. Ah,
2: sí. Entonces, sí en sí. el Rider-Waite-Smith
1: sí, sí, sí. miran de frente y perdemos uh -huh. muchas cosas. Y perdemos uh -huh. muchas cosas. Igual que el emperador del rider White smith um, el emperador mira también para el frente, en cambio sí, en el sí, no sí, sí. Entonces, fíjate que solamente a nivel visual, claro. estos dos cartas sí. se están mirando. Cambian Entonces, mucho. Se sí. comunican. Aquí se están dando la espalda. No se escuchan. Sí, sí, no, sí, sí. No, no se comunican. Entonces, las miradas ...a la hora de, de, de estudiar... ...y de hacer una lectura... ...las miradas de los personajes... Claro. ...nos dan mucha información y muy valiosa... ...y así nosotros podemos trabajar con las dos cartas... ...con las dos barajas clásicas... ...¿sí? Las dos barajas que son... ...importantes por su relevancia... Uh -huh. ...simbólica y por su relevancia... ...histórica... ...y tú encima sí. de la mesa tienes tú... ...Marsella, 22 de Marsella... ...y 78 del rider waite -Smith. ...en función del momento, en función de la pregunta... ...de la consulta y del momento... Siempre estás preparado para poderlo trabajar.
0: Oye, y aparte, hablando del Marsella, que yo siempre lo he dicho, yo no soy muy fan, porque soy muy visual, entonces los trazos se me hacen como duros, pero justamente también María del Mar eh, tiene su propio tarot y es el tarot de las sensaciones. Se basa en el Marsella, pero tiene algunas cosas que son diferentes que nos ayudan a la interpretación. ¿Cómo, cómo salió esa inspiración para crear el tarot de las sensaciones?
1: Fíjate que la gente en la vida tiene la costumbre a decirte lo que tienes que hacer. ¿Eh? Cuando eres jovencita, ¿qué tienes novio? Sí. Cuando tienes novio te dices, ay, ¿y ahora qué te vas a casar? Cuando te casas, ¿y un niño? Cuando eres un niño, bueno, pues igual que la vida la gente también te dice cosas. Y había mucho tiempo que la gente me decía, oye, mar ¿y para cuándo haces tú un tarot? yo pensaba, ¿y para qué voy a hacer un tarot? Si yo con el Rider en Marsella ya tengo bastante. ¿Para qué voy a inventarme algo nuevo? si yo ya con esto. Pero la gente sigue, seguía preguntando, seguía preguntando. ¿Eh? Y un día en un congreso de Barcelona ¿sí? um, vino un ponente y le dije, oye, Carlos, ¿quién ha hecho estas imágenes de tu PowerPoint tan bonitas Y me dice, mi mujer, que tiene una escuela de arte. Entonces, en aquel momento supe, esta señora oh. será la que buscará mi tarot. Entonces, cuando yo decidí hacer un tarot, pensé, ¿qué tarot voy a hacer? Aquí, y pensé, ¿no? ¿Qué tipo de tarot? Dije, uh -huh. no, yo, rider y Marsella. ¿Sí? Entonces, pero yo pensé, a mí lo que me gusta que es enseñar. Entonces, lo que yo diseñé fue un tarot que tenga, que, que es un Marsella, pero en el cual nosotros, en el escenario, encontramos cosas que son distintas. Por ejemplo, las, las, las hojas, ¿no uh -huh. esta carta también tiene moneditas, que nos habla del nos habla de que también nos puede hablar del dinero. Por ejemplo, espérate que busque una carta que tenga muchas cosas, que buscare, busco el ermitaño por aquí. Por ejemplo, la carta del ermitaño, veríamos, tiene las hojas, su movimiento es lento, tiene una rosa de los vientos y una hoja, porque ah, también nos che recuerda che. que es el otoño. Tiene una nubecita en la mano, a las tres ah, cartas kármicas, las tres cartas kármicas, que son el ermitaño, la justicia y la rueda, tiene esta nubecita, por lo tanto, tú tienes aquí un ermitaño. Le puedes buscar todos los significados del ermitaño. Pero además, aquí tienes toda información en el escenario que también te facilita el poder, um, el poder tener más información, ¿no? ¡Ay, mira, que esta carta puede ser cárnica, Que esta carta, además, um, tiene este significado, ¿no? Entonces, esto nos um, esto también ayuda. Y entonces, puse... Eh, hay, hay un libro de dentro del de, de, tarot, viene con un libro uh -huh. de, 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 de páginas donde tienes la información de cada uno de los arcanos y también tienes todos los, um, todos los tips de estas cartas, las cartas femeninas um, tienen agua, las cartas masculinas... Tienen el sol, por ejemplo, ¿no? Les dije las cartas del, del emperador, el sumo y el carro, sí les pones, por favor, les pones aquí, um, son cartas um, solares, porque van desde el logos, desde lo masculino. Sí, claro, y tienen, tienen las, ahí pues, el amarillito. la parte uh -huh. racional. Entonces, uh -huh. tú tienes un emperador, tal cual, un sumo y un carro, igual que un Marsella, pero fíjate que en estos tres, aquí tienes esta Sí, antena, tienen el amarillito. Sí. Este sol que acompaña y sube a las cartas femeninas por excelencia que son la emperatriz la sacerdotisa y el y la, la, y la estrella pues la importancia del agua porque no uh -huh. se mueven de, no uh -huh. son cartas de que se muevan desde el logo, se mueven desde la intuición que producto aquí una uh, uh, uh.
2: sí la sacerdotisa trae una fuentecita la ¿no?
1: sacerdotisa tiene esta fuente porque sus emociones son más contenidas sí. la carta de la emperatriz tiene la um, tiene esta cascada porque sus um, porque sus um, emociones son más. Sí, pero fíjate que después, cuando las unes, estas también en el lenguaje visual se juntan. Entonces ayuda a conectar una carta con la otra. ¿no? Necesitamos también, este tarot ¿no? sí. sí. Lynn. Claro, Lo necesitamos. Entonces, también, los personajes tienen un anillo, ¿no? Entonces, el, el, el sumo y la suma que representan los personajes mayores de 70 años llevan un anillo. La emperatriz y el emperador que representan los personajes maduros de 30, 70, mm -hmm. llevan un anillo. y El carro la estrella también lleva un anillo que representa a los jóvenes. Por lo tanto, cuando el alumno me dice, ¿el mago puede ser un personaje? Le digo, ¿lleva anillo? No. El, el, el mago, aunque parezca David Bisbal o parezca un cantante, no representa un personaje. ¿eh? Representa un arquetipo. Los personajes son sumo, sí. el la estrella y carro mm -hmm. de la estrella. Entonces, yo hice un tarot más pedagógico para facilitar el aprendizaje. Y se y agradece que,
0: que, que tu libro sí. sea, este, sea sustancioso, porque como principiante del tarot, cuando compras este, tus mazos y que te viene con un librito chirri de 10 hojitas,
1: tú dices: sí, ¿Qué voy a hacer con no esto? Nada, Fíjate, nada. Este, es el libro, este es el libro que viene con el tarot y además te dice con qué carta se relaciona. Tienes toda la ficha y además tienes aquí también tiraditas. No, bueno, no, que. Espérate las tiraditas, y te dice, por ejemplo, la carta de la sacerdotisa, la emperatriz, se relaciona con las cartas de agua, que son estas, y estas, y estas. Se relaciona con las cartas de anillos, que son esta, y esta, y esta. Entonces, aquí, este libro, está todo explicado, los significados de cada uno, ¿no? Está, la verdad es que, bueno, porque claro yo soy profe y a mí me gusta enseñar. <risa> no, pero,
2: y, y es que además, me encanta porque Ahorita que comentabas, los cambios son muy sutiles. O sea, no es que hayas agarrado y dijiste voy a hacer otra, otra carta no, aquí, no. no son no, no. cambios tan sutiles que yo, por ejemplo, en el del el ermitaño ni me había dado cuenta. Hasta ahorita que empezaste a decir, y eso que lo estoy viendo en, en el libro, porque justamente los libros de, de María del Mar los explica con eh, este, este tarot que elmitano, les decía. Y marsella,
1: el ermitaño marsella clásico, fíjate, uh -huh. el ermitaño es el mismo, lo único que cambia es la información sí. que pongo en el escenario. Uh -huh. Uh -huh. Respetando... Que realmente respetando lo hace como más
2: ligero, que era lo que yo decía, ¿no? Los colores más, más sutiles, más suaves... Wow, de verdad, Los que, qué Los colores es importante
1: porque sí, se, sí. no hace mucho se pusieron de moda unos tarots muy oscuros que yo decía mis <ríe> amigas yo, digo perdona que tú le vas a leer a alguien a, 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 a las cartas y ya solamente visual y lo ves todo negro necesitamos un tarot sí que de buen rollo que cuando tú lo veas no asuste que, que, uh -huh. que permita que la persona se sienta cómoda y se abra, esto es importante en una consulta, cuando el cliente o la clienta se siente cómodo, se abre y entonces el wifi entre el cliente y todo funciona, si aquí tú le pones un tarot oscuro con unos dibujos truculentos el cliente ya ve aquello todavía no, no ha visto nada, pero digo, Dios mío ¿qué me va a decir esta señora? entonces, si el cliente se incomoda se cierra, y si se cierra el wifi, la conexión es más difícil y por lo tanto esto es importante que lo tengamos en cuenta también, ¿no? El hacer que el cliente se sienta a gusto. Como mejor está el cliente mejor está el tarotista mejor irá la sesión. Claro.
2: Sí. sí, sí, sí. Ay, de verdad, María del Mar es Ay, súper eh, rico charlar contigo, pero desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Ay, no. Eh, eh, digo, por suerte de decirles, vamos a tener a María del Mar en unas semanas aquí en México. Va a estar eh, ya saben, en esta librería amarilla con naranjita, con digo, amarilla con morada con nombre de libertador. Entonces, ahí... El es, 8 de febrero 8 de a febrero. las 7 de la noche. Para que, miren, no, no tienen, o sea, María Además tiene tres libros, tiene un tarot, o sea, de verdad van a encontrar muchísimas cosas que van a servir, como yo les decía, tanto si están aprendiendo como si ya saben. ¿No? Yo, por ejemplo, ahorita que, que acabo de, de ver que, bueno, que este tarot Marsella es para mí más, más amigable, más, más tranquilito, más apapachable ya. Ya, ya me enamoré, pero cuéntanos María del Mar, ¿qué más vas a estar haciendo aquí en México? ¿Dónde te podemos contactar? este Igual si alguien quiere inscribirse a tu escuela, danos toda la información por favor
1: yo estaré en México el día 8 en la presentación, las presentaciones siempre lo pasamos bien no es aquello solamente voy a pegar el rollo de, de vender mis libros sino uh -huh. que siempre enseñamos cosas y nos divertimos y lo pasamos bien por lo tanto yo invito a que la gente venga el día 8 de febrero a la librería ¿sí? no sé si se lo pondréis aquí claro Ah, como no habéis dicho el nombre no sé si se puede decir o no se puede decir pero con la dirección, así con el nombrecito. Lo dejamos así, suspense. Entonces, esto será el día 8. También estaré el 3 y el 4 de febrero en la cumbre de los arcanos, que es una, es, será, um, un fin de, será todo un fin de semana, en el cual de tarot, um, con otros profesionales del tarot. Um, sí, que será muy interesante. Y también haré una masterclass, pero todavía lo estoy, todavía, lo estoy acabando de cerrar, porque todavía falta un poquitín que será el fin de semana después, ¿eh? masterclass que son cuatro horitas de clase sobre un tema determinado, en donde trabajamos, practicamos y lo pasamos mismo. Y también es importante que aquellos que les gusta el tarot, el 13-14 de abril tiene lugar el Congreso de Tarot de México, al cual yo vengo viniendo desde el año 2016, y del cual soy uh -huh. la madrina. Entonces, el 13 y 14 de abril, Congreso de Tarot de México. Hay congreso, habrá Masterclass, hay un montón de actividades. Vienen tarotistas de distintas partes del mundo donde nos reunimos también para disfrutar del tarot. Por lo tanto, importante, 8, la presentación. 3 y 4 de febrero, Cumbre de los Arcanos. ¿eh? Un fin uh -huh. de semana con varios tarotistas para aprender del tarot compartir, vivenciar y experimentar y con tiempo 13 y 14 de abril estad atentos a las redes ¿eh? yo tanto en mis redes sociales siempre publico todo lo que voy haciendo a un congreso de tarot de de México, ¿eh? muy interesante y si alguien se apunta, pues para el 20 de abril nos vamos a Miami, tenemos primer congreso de tarot en Miami, que vosotros lo tenéis cerquita y siempre es una buena excusa para poder viajar <risa>
2: Además, ya saben que nosotros, como buenos eh, amantes del tarot, vamos a estar presentes en eh, todas estas actividades. Igual les vamos a estar compartiendo la información, recordándoles para que al rato no digan, ¡Ay, cuándo fue, se me olvidó! No hay pretexto. Ya saben que también nosotros les vamos a estar recordando todo lo que, eh, lo que va a estar haciendo María del Mar. Y obviamente vamos a estar presentes eh, y también les vamos a estar ahí dándolos por menores. Eileen, hey ¿tú alguna
0: dato, nota, algo que quieras agregar? Dato, nota, que quiera agregar, pues miren, con esta invitadaza de lujo yo les quiero decir que no hay desperdicio con, con sus obras. Ustedes saben que yo no recomiendo por, por recomendar, eh, pero creo que sí, eh, creo que tu estilo me ha gustado mucho porque sí se nota que hay una rigidez, sí se nota que hay una estructura, pero tampoco es tan cuadrada, sino que también es didáctica. Hay, es una estructura didáctica, si, si no, no, pudiera definirla. No,
1: no, eh. no, no. Estructura didáctica, sí.
0: <ríe> y entonces, eh, si ustedes le tienen miedo o o no o no se atreven a dar esos pasitos. Les recomiendo todos los libros de María y si tienen la posibilidad de ir a esta librería para que puedan conocerla, para que le puedan preguntar sus dudas, porque también he visto en otras presentaciones que como dice María, el chismecito se pone bueno no solo es firmar libros y aquí está, sino que se si hace una convivencia muy bonita. No se la vayan a perder y como dice Fara, vamos a estar ahí como en otras ocasiones donde ya los hemos saludado, nos hemos tomado un cafecito, abracito y todo.
2: Y justamente como dice Celine, yo como persona que también ya llevo un, un rato en el mundo del tarot, que ya les conté que yo sufrí cuando <risa> tenía que leer el tarot marsella, realmente eh, eh, los libros de María del Mar me han hecho me han hecho entender que pudo haber sido más fácil mi proceso de aprender a leer el tarot, de verdad, o sea, sí, yo, yo, yo sí sufrí con el de Marsella, hasta me enojé, y bueno, ahí nos peleamos el Marsella, yo, güey. Que este, haya reconciliación, no, no, no. Fara, una reconciliación no, ya, con el Marsella. Sí, sí. No, sí, fíjate que sí me reconcilié, y de hecho me reconcilié también, porque yo me casé con ese tarot, yo tenía como la idea de que a fuerza tenía que leer ese tarot, porque me lo habían regalado, porque es con el que inicié, y hubo un momento en que aprendí que dije, no, o sea, puedo leer otro tarot, no hay ningún problema. Igual hasta por eso el tarot ya ni me quiere, porque ya me está diciendo, ya déjame descansar, ya déjame aquí. Tenme en tu, en tu biblioteca, nada más aire adorno ya, ¿no? Entonces, también es justamente aprender esto de que hay distintas maneras, hay distintas metodologías. Eh, si no han visto el video de la entrevista que le hicimos a María del Mar también en la Biblioteca de Arabia, vayan a verlo. Porque ahí sí o sea, hablamos más del de este, de libro. libro. Y justamente también ahí comentaba estas cosas, ¿no? De que hay distintas metodologías, distintas maneras, que podemos hacer eh, distintas lecturas. Y María del Mar nos ha enseñado que también hay que disfrutar la lectura. Sí. Tanto nosotros como, como tarotistas, como el cliente, que no hay que tenerle este, este miedo, como decía Aileen, y que no hay que sufrir.
1: No hay que sufrir. Sí. Y fíjate, ¿no? con lo que decías, uno, no hay que sufrir. El tarot se tiene que disfrutar y se tiene que gozar. Y que al final, cada uno tiene que elegir el, el tarot con el cual se sienta a gusto. El tarot que te hable. Y al final, un carro es un carro una sacerdotisa o una sacerdotisa, y el colgado es el colgado. Por lo tanto, los, mis libros se pueden hacer tanto con el Rider-Waite-Smith, como lo que yo explico con el Marsella, con el tarot de las brujas, con el tarot de los vikingos, o con el tarot de aquel que te, a ti te... Sí. Al final, a, tú tienes que utilizar aquel tarot que a ti te hable Pero sí que es verdad que para empezar, el Marsella, en cuanto a los 22, y el Rider-Waite-Smith, vamos a encontrar mucha más información para ah. poder aprender. Y esto nos va a facilitar. Y es por esto que partimos de estos. Pero después, la gracia de los tarotes es que cada uno tiene que utilizar aquel con el cual se sienta a gusto y aquel que te hable más. Uh -huh. Y a veces será uno y a veces será otro. Y la vida de nuestro sí, proceso, sí. como tarotistas, vamos evolucionando y vamos cambiando. Sí. Y esto yo creo que es bueno. Y las maneras de tarot. Hay tantas maneras del tarot como tarotistas. Y todas las maneras sí. son buenas. Y esta es la magia y la riqueza del tarot. Pero y a ver... Uno tomando uh -huh. y va tomando parte, mira, a mí me uh -huh. gusta esto y, y utilizo esto de esta persona que me ha servido ahora utilizo esto, y me sirve para inspirarme y vamos tomando de los distintos lugares hasta crearnos nuestro propio estilo y esto es la riqueza del tarot, que hay tantas maneras como tal
0: Pero sabes que Farah, no sería Brujas del Caldero si el elemento importante que suceda al final del programa y que yo estoy segura que si no lo hacemos con la invitada que tenemos nos van a linchar y es que en cada, eh, casi al finalizar el programa, Farah suele realizar sí. una tirada muy sencilla para dar un consejo. ¿Nos harías el honor de sacar un consejo en general? Porque, bueno, sería un desperdicio
1: teniéndote aquí. Sí. sí. Y y que no... A ver, de, 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 vamos a sacar dos cartas, ¿no? Como mínimo, un consejo de dos cartas. ¿no? Perfecto. Claro. Este? Bueno. entonces, yo al barajo, ¿eh? Entonces, vamos a utilizar este... Yo barajaré y cuando empezaré por tú. Eileen, tú, cuando tú me digas, yo dejo de barajar. Listo. Perfecto. Saco una carta, la carta de la rueda. Ahora tú, para. ¿eh? Si sacáis aquí los culpables, son vosotras. Yo interpreto con Entonces, Para, cuando tú me digas, yo saco, paro y dejo de barajar. Ya. Perfecto. Saco, mira. ¡Rueda y diablo! Este será el consejo que no nos ha salido. Entonces, fíjate, la carta de la rueda, que es la primera que ha salido, nos dice que en estos momentos, todos los que estamos aquí, es un momento en el cual tenemos las oportunidades que se nos presentan para poder seguir creciendo, avanzando y progresando como tarotistas o cada una de las brujas del caldero en el ámbito en el cual sea el suyo. Pero la carta de la rueda es esta posibilidad de poder seguir expandiendo y creciendo. Recordemos que en el de Marsella esta, esta rueda tiene una manivela y por lo tanto tenemos que recordar que está en nuestras manos el poder marcar el ritmo de cómo nosotros podemos creer. Pero recordemos que la carta a la rueda también es un número 10. Uno, cero es un uno. Tenemos la capacidad de poder iniciar una nueva etapa pero el uno que sale del diez tiene dentro el nueve, el ocho, el siete, el seis. Es decir, que de alguna manera a través de la experiencia que tenemos tenemos la capacidad de dar un giro a nuestra vida para poder seguir creciendo y mejorando en el ámbito en el cual cada uno de nosotros estamos. La carta del diablo es la tentación y la carta del diablo tiene que decir que tenemos que mover estas cosas con pasión que tenemos que luchar y defender con pasión aquello que es nuestro amante. En este caso, para mí el tarot es mi amante, que me hace vibrar, que me sí, que me tiente de mar, porque no haces esto y porque no haces aquello. Para poder, de alguna manera, conectar con nuestra pasión, en este caso la mía el tarot, pero cada bruja del caldero, en función de lo que es su pasión, para ponerle pasión, energía, sí, para que todo esto pueda avanzar y progresar. La carta del diablo también muchas veces nos recuerda y nos dice ahora te toca a ti. ¿Cuánto tiempo has estado tú? cuando? El, recordemos que el, el, el diablo es la polaridad de la templanza. Cuando hay un exceso de templanza yo me adapto tanto a los demás que acabo confluyendo. Y llega un momento en el cual el diablo dice oye, ahora te toca a ti. Es el momento de hacer aquello que te apasiona. Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y con este espíritu del diablo que nos tienta y para que escuchemos a nuestras pasiones y, para, y que luchemos por nuestros deseos, es así como nosotros podemos crecer y avanzar en cada uno de nuestros ámbitos.
2: ¡Qué bonito! Me, encantó, me encantó. Yo lo vuelvo a decir. wow. No, eh, Si eres bruja, María del Mar. Todo lo que dijiste al menos conmigo, yo veía la cara de Aileen. Así telepáticamente escuchaba a Aileen diciéndome, ¡Ya, ve que haz tu doctorado ya! Ah, muchísimas gracias. Eh, espero que también les haya... Bueno, a mí, a mí me sirvió mucho el, el consejo y me rozonó bastante. Así es que ya lo saben. El eh, 8 de febrero nos vemos ahí a las 7 de la noche, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. ya saben, ahí nos vemos para... En redes, hablar. miren,
0: fácil, en redes vamos a subir en las redes de Fara las mías y en, la bru y en la red de Brujas del Caldero, ahí les vamos a subir toda la información con nombres y todo, porque pues ahí sí podemos decir nombres, entonces no hay pierde, esténse atentos a las redes sociales.
2: Exactamente, y ahí nos vamos a estar viendo. Hay que aprovechar que María del Mar ya va a estar aquí en México, porque de verdad, miren, si tan solo yo les dijera todo lo que hemos aprendido de estas charlas que hemos, hemos tenido con ella, ahora imagínense el tenerla en presencia, platicando. Y bueno, muchísimas gracias María del Mar, de verdad ha sido un honor tenerte. Ya esperamos, esperamos poder estar. En el mismo país para poder charlar y disfrutar de todas tus enseñanzas. Y eh, bueno, yo me despido. Esto fue Brujas del Caldero. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Yo soy Eli. Muchísimas Yelid.
0: gracias. Que tengan excelente fin de semana. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta nueva etapa. Y eh, sigan con nosotros en cada vuelta de la rueda. Nos vemos la
1: próxima semana encantada de estar aquí con todas las brujas del caldero, besos y gracias
0: por hoy hemos terminado, pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía facebook live camino astral, expandiendo tus horizontes